0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Con B de Bueno. Felices de estar con ustedes en, en este nuevo capítulo. Para quienes nos están escuchando por primera vez, este es un espacio en donde nos gusta compartir buenas noticias, historias inspiracionales e invitar a personas que admiramos para que nos puedan ayudar con sus herramientas, con sus experiencias, a que podamos Crecer juntos y tener herramientas que nos permitan tener una mejor calidad de vida Yo soy Mer Bañuelos, normal, normalmente aquí siempre me acompaña como co-conductora Lore Gómez Pero hoy, hoy no está aquí con nosotras, le mandamos un beso Y bueno, pues vamos a arrancar con este nuevo episodio A mí en lo personal me emociona mucho porque es un tema que me hubiera encantado encantado escuchar antes. Vamos a hablar sobre cómo protegernos de una relación tóxica. Y para eso tenemos aquí a una máster. Ella es Shanti Lagunes. Les platico un poco de su trayectoria. Me podría quedar aquí todo el programa contándole, contándoles toda, toda su experiencia profesional porque estamos realmente frente a una crack. Ella es psicóloga humanista, eh, es también especialista en desarrollo humano, tiene diplomados en adicciones y codependencia, es tanatóloga clínica, es especialista en medicina del estrés, es conferencista en estos temas, entre muchas otras cosas. Así es que creo que estamos con la persona indicada para hablar de este tema eh, yo en lo personal, en algún momento en mi vida, pasé por una relación tóxica y no, no me enteré que estuve en una relación tóxica, sino hasta después. Y tristemente fue tal cual por un post de Instagram, así de, ¿cómo saber si estás en una relación tóxica? Y que me meto a verlo y era así de, no, pues aquí, check, aquí también, aquí también. Cumplía como con, con todo lo que decía el post, que podían ser señales de estar en una relación tóxica, ¿no? pero como nunca, justamente nunca había escuchado hablar de esto, eh, yo lo viví sin saber que lo estaba viviendo, ¿no? Viví cosas, por ejemplo, en esta relación como de que se me prohibieron cosas, ¿no? Como se me prohibió, por ejemplo, ver a mis amigos de la escuela o bailar con ellos en una boda. Eh, cuando expresaba lo que sentía o cómo, o cómo había visto una situación como que, Muchas veces se me señalaba como de loca, o sea, acababa yo cuestionando si lo que había sentido o lo que había vivido realmente había pasado, porque al final todo caía con que como con que había sido mi culpa, ¿no? Había un tema de, un tema de celos fuertísimo. Eh, me tocó también que, que esta pareja revisara mi celular o mis conversaciones de... De mis redes sociales a mis espaldas, ¿no? Y al final, bueno, no es que una, una, una acción de estas defina que, que es una relación tóxica, pero, pero sí creo que al final toda, cada una de estas acciones eh, suma ¿no? A estar en una relación tóxica y... Y aquí no lo digo un poco como, no cuento esta experiencia un poco como por señalar a la persona porque creo que al final también nosotros somos responsables, ¿no? De, de las de las relaciones que tenemos, de las decisiones que tenemos. Obviamente yo vi muchísimas señales en donde pues tenemos una intuición, ¿no? Que a veces nos dice, oye, no, no es por aquí o esto no me gusta, pero yo por un tema eh, tal vez de autoestima, de amor propio. En ese entonces elegí a quedarme ahí por un tema de miedo eh, a estar sola, ¿no? Porque erróneamente yo pensaba que, que necesitaba de otra persona para estar completa. Fue una serie de cosas y ojo, no, tampoco digo como que solo esa persona al final era tóxica en esa relación porque creo que eh, al final, pues yo también fui parte del juego, al final yo también me acabé convirtiendo en una persona tóxica. De hecho, yo termino esa relación en su momento, no porque, no porque ya estuviera cansada, eh, de las acciones del otro Sino porque a mí me empieza a asustar a, Me empiezan a asustar mis propias acciones En esa relación no, Empiezo a desconocer La persona que me estaba convirtiendo Lo celosa que me había vuelto Así que dije ya, no más, hasta aquí Y hasta mucho tiempo después Empiezo a aprender sobre este tema llamado relaciones tóxicas, que para eso estamos aquí con Shanti hoy, para que todos aprendamos y desde este conocimiento, desde esta experiencia, podamos tomar mejores decisiones para nosotros. Entonces, pues bueno, bienvenida, Shanti. Al
1: contrario. Yo estoy muy um, contenta, muy emocionada de esta invitación y de poder participar con ustedes, un programa que hace contenidos de calidad. Muchas gracias. Ay, y no. esa apertura de corazón eh, con la que hablas y con la que comienzas esta charla, me parece sensacional, me parece que sería un punto que todos tendríamos que revisar en nuestra vida porque son temas de los que no solemos hablar y justo por eso se normaliza que esa es una buena vida o una buena relación. Así que muchas gracias por la invitación y por la apertura de corazón. No, muchas gracias a ti y creo
0: que justo una pregunta para empezar con este tema sería por eh, empezar por qué es una relación tóxica, ¿no? Porque eh, pues yo no sabía y creo que muchas personas de las que hoy nos acompañan tampoco lo saben. Bueno, pues
1: una relación tóxica es aquella en la que tú sufres, en donde tú no la pasas bien. O tienes momentitos de pasarla muy bien y después sufres o hay daño o hay maltrato. Eh, podríamos decir, me, me encantó como dijiste esto, yo no quiero hacer alusión a la persona con la que yo tenía la relación, porque supongo que yo eh, hacía cosas también, participaba en esa relación, entonces... Es eh, muy importante que nos demos cuenta que una relación tóxica tiene estas dos partes, ¿no? Una tienen parte... Tiene que haber dos. Exactamente, tiene que haber dos. No necesariamente tiene que ser con una pareja, aunque podríamos decir que las relaciones de pareja son eh, como eh, algo eh, que tiene como la disposición de volverse tóxico, porque ambas partes de la relación... Buscan, a través justo de esta vinculación, resolver cosas que vienen de nuestra historia de vida. ¿Ok? De nuestra infancia, de lo que vimos en nuestros padres, de lo que entendimos que era el amor, de esas creencias que traemos dentro de nosotros acerca de lo que es el amor y los vínculos afectivos. Sin embargo, una relación tóxica po la podemos tener con un amigo, con una amiga, con los hermanos, con nuestros propios padres y, y así mismo nosotros como padres podemos establecer relaciones tóxicas con nuestros hijos. Entonces, en una relación tóxica, hay sufrimiento y sobre todo podemos darnos cuenta que una de las partes no crece, ¿no? O la otra no crece. No hay una, eh, un buen desarrollo de la persona, no hay una plenitud, no hay florecimiento en una o en ambas partes de la relación. Entonces, bueno, eh, podríamos definir una relación tóxica como una relación en donde no hay un crecimiento, un desarrollo en una o en ambas partes, en donde hay sufrimiento, en donde a ratititos la pasamos muy bien, pero el 90% del tiempo no la pasamos bien. Ok. ¿Sí? Tenía como
0: en mente a un exnovio con el que tuve una relación tóxica y ahora que mencionas... Eh... Esto del crecimiento, como que ya pues ya agregue Otra, otras más a la ¿no? lista
1: como de, con ellos también tuvimos una relación tóxica al final. Claro. Eh, fíjate que eh, ahora que, ahora que dices esto, eso no quiere decir que no puedas encontrarte de pronto, ¿no? Un hombre o una mujer exitoso o exitosa y que mantenga esta relación. Por eso dije, una de las dos partes no crece uh -huh. o. Las dos partes no crecen, no hay como este florecimiento. O bien encontramos a alguien que laboralmente o profesionalmente puede ser muy exitoso, pero en la vida personal no hay esta satisfacción, ¿no? Otra forma de definirlo podría ser la incapacidad de terminar una relación cuando siempre deberíamos terminarla, ¿no? Cuando hay eh, cosas... Eh, aspectos de la relación en donde nos tendríamos que ver obligados, ¿sabes? A terminarlas, ¿ok? Ese, ese sería otra forma de definirla. Otra forma también sería en donde las personas sienten que no tienen control sobre su forma de relacionarse o un control sobre su vida, una gobernabilidad, ¿no? Una cierta uh -huh. gobernabilidad sobre la vida, o bien la incapacidad de establecer relaciones interpersonales saludables. ¿Ok? ¿Y cómo empezar a detectar si estamos en una relación tóxica? Buenísimo que lo preguntes, porque muchas veces, aunque demos 20 definiciones, ya ahorita dije, ¿no? Di varias formas en las que podemos identificar esto. Y sin embargo, venimos de una educación del amor y de la vinculación eh, del afecto eh, que nos enseña muchas veces que el amor es sacrificio, que el amor es aguantar, que el amor es sufrir, que el amor es doloroso. Entonces mm. es muy complicado eh, poder identificar que estoy en una relación tóxica porque lo he normalizado o porque relacionarme de esta forma está dentro de los estándares de mi educación, de mi cultura, de mi familia, incluso de mi religión. ¿no? Entonces, de todas mis creencias religiosas o espirituales, está esta parte en donde sufrir por amor o morir por amor se vale. Entonces, les voy a dar tres. A ver, venga. ¿Les parece? Les voy a dar tres formas de identificar. Perfecto. Entonces, vámonos con la primera. Cuando estoy en una relación eh, tóxica, destructiva, dañina, dependiente, y una de las partes dice ya no te amo, abiertamente, ya no te amo o ya no quiero continuar con esta relación de trabajo o ya no quiero terminar con esta relación de amistad y la persona te lo dice directamente o bien cuando la persona no te lo dice pero actúa de manera tal que ya no tiene tiempo para ti o te engaña o te miente o te humilla o lastima pues nuestros tres derechos fundamentales, ¿no? Que son el respeto, la dignidad y el autoestima. Ok. Ok. Esa sería esta, la primera. Cuando ya se acabó el amor. Cuando ya se acabó eh, eh, la relación y una de las partes, ya sea que te lo diga o que no te lo diga, ¿no? Porque claro, con te, las puras pues, acciones. Con las puras acciones. Tengo mucha gente en tres. consulta, ¿no? Que me dice, es que no me ha terminado Shanti. ¿no? Uh -huh. no? No me termina. Entonces, eso quiere decir que aún, de acuerdo, pero te engaña, te planta, no llega por ti, eh, te humilla, te, te grita, te expone, te exhibe delante de las otras personas. Entonces, no te termina, pero tú crees que eso quiere decir que esta persona aún te ama o aún desea establecer una relación en la, en la cual los dos la pasen bien, ¿no? Entonces, bueno, esa sería la primera, cuando ya no hay amor, ¿de acuerdo? La segunda sería cuando dejas de ser tú, ¿ok? Cuando haces todo para agradar al otro o para que el otro no se vaya o no te abandone o no se, o no se enoje ¿no? o no haya una, dis una discusión posterior, ¿no? Cuando tú dejas de ser tú, cuando a ti te gusta nadar, eh, viajar, tener muchos amigos, pero a la otra parte no y entonces terminas teniendo sus amistades, teniendo sus hobbies, teniendo las actividades de sus espacios Así. personales y sociales y en donde tus espacios, tus preferencias, tus actividades, tus gustos quedan sometidos pues, a, ya ni a un segundo plano, sino desaparecen, ¿no? desaparecen de la agenda de tu vida, de, del tiempo dedicado a esas actividades en la agenda de tu vida. Ese sería un, un segundo punto en el que podemos identificar. Cuando ya tengo miedo de dar una opinión, de vestirme de tal manera, de ser amiga de, de tal o cual, entonces estamos hablando, ¿no? De una relación en la que yo estoy preocupadísima por hacer o no hacer algo que al otro no le agrada. wow A mí me pasó en, en esta relación de la
0: que hablo en alguna fiesta eh, a la que fui con él, me pasó que vi de lejos a un amigo uh -huh. y, yo normalmente hubiera sido la primera en acercarme y, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Y elegí ignorarlo, así como de hacerme de la vista gorda, como si no lo hubiera visto, ya por miedo y por flojera. Es que se va a enojar. Se va a enojar mi novio y, y ya, me da flojera. Prefiero hacer como que no lo vi ya. ¿no? Claro, claro. O se estaba dejando de ser yo ahí. Ok.
1: Y la tercera, que vamos a empezar a entrar al territorio de lo escabroso, ¿no? El maltrato. Y entonces ya creo que hoy por hoy la información que tenemos acerca del maltrato no voy a hacer referencia a si es físico, psicológico, sexual, económico. Ya no voy a hacer referencia ¿no? a, a esto y a cuál hace más daño que cuál. Somos seres integrales, integrales. Entonces yo solo te pido que si tú sientes que tu autoestima, el respeto, a tu persona uh -huh. y tu dignidad, que son estos tres derechos, ¿no? A los que nadie podemos renunciar por estar en una relación o por estar en un trabajo o por estar con alguien o por pertenecer a la familia, ¿no? Si tú sientes que estos derechos eh, se están violando, se están transgrediendo, uh -huh. ¿sí? ¿Hay algún tipo de maltrato como los que acabo de mencionar, físico, psicológico, emocional, económico, laboral? si hay algún tipo de maltrato, yo debería eh, identificar que estoy en una relación tóxica y por supuesto debería pedir la ayuda necesaria si es que no puedo hacerlo, que como ya lo dije, no es la incapacidad de terminar con una relación cuando siempre y en todos los casos que acabo de mencionar, debería hacerlo.
0: Ahora, uh -huh. antes de pasar al punto de cuándo es momento de, de terminar una relación, uh -huh. a mí me gustaría justo indagar un poco más en este maltrato del que hablas, uh -huh. porque creo que muchas veces normalizamos estos maltratos, entonces ni siquiera identif identificamos que son maltratos, ¿no? Entonces nos podrías dar algunos ejemplos de estos maltratos eh, que mencionas, como claro. para, para al menos... Eh, pues visibilizar qué es un maltrato para quienes creemos que así es Que no
1: <risas> Mira, eh, a mí me gusta mucho usar referencias que ya están súper estudiadas y súper estandarizadas Yo no sé eh, si tú, Mer, conoces el Violentómetro del Politécnico Nacional no, hay que compartirlo aquí Así es, eh, podemos hacer Otro acerca justo, ¿no? De Por eso dije, voy a entrar al tercero Y entro en materia de lo escabroso ¿No? Porque uh -huh. es un sería un tema Sería otro programa Esta parte del de maltrato Aprender a identificar el maltrato eh, Psicológico, emocional Físico, ¿no? En, en algún Momento me ha tocado eh, tener en Consulta personas que me dicen, bueno, bueno eh, No me pegó, me dio un zape En la fiesta, ¿no? Y tú dices Así como, como entre adultos nos vamos a estar dando de zapes en, en la cabeza, ¿no?
0: Claro, me empujó Entonces, jugando.
1: Claro. Entonces, bueno, hay un violentómetro eh, que es, es obvi obviamente eh, del, del Politécnico Nacional y que justamente nos habla de cómo este tipo de agresiones pueden ir desde la bromita, ¿no? Uh -huh. eh, del Es que... Estamos hablando, por ejemplo, no sé, en una reunión familiar acerca del sobrepeso, ¿no? Y entonces sabemos que hay alguien que tiene sobrepeso en la familia y en lugar de poderlo hacer de una manera amorosa, respetuosa y como tendría que abordarse el tema del sobrepeso, que es una enfermedad que lastima todo nuestro cuerpo, que puede perjudicar toda nuestra salud, es como, sí, pues como tú comprenderás. ¿no? Eh, haciendo claro. referencia a esa persona o diciendo, bueno, es que mi gordita, ya sabes que es bien antojadiza. Desde esas bromas, de ese estilo, puede haber maltrato y por supuesto son difíciles uh -huh. de identificar como maltrato, ¿no? Digamos, son bromas en donde te hacen sentir inferior ¿no? por ejemplo no o en donde lastiman alguna debilidad okay. eh, alguna alguna vulnerabilidad alguna fragilidad de nuestro ser yo en este caso hice alusión no al tema del peso porque estamos hoy por hoy en una en una cultura como de idolatría no al cuerpo y no hay que confundir esto con el cuidado de nuestra salud integral. Entonces, si yo voy a lanzar un comentario acerca del peso de alguien más, pues debería de hacerlo solo, no delante de nadie, no en una reunión familiar, debería hacerlo solo y, y poder expresarle, ¿no? Me preocupa tu salud. No me importa cómo luces, sino me preocupa tu salud. No es el aspecto lo que a mí me está moviendo a acercarme a ti, sino a decir realmente me preocupa. ¿no? Tu, tu salud y qué es lo que te está llevando a tener este peso en el cual más tarde o más temprano vas a tener un daño importante en toda tu salud. Eh, y bueno, qué bueno, que qué bueno que toque ese porque tenemos que aprender a ver eso, ¿no? No puede haber salud física sin salud emocional y uh -huh. mental, ¿no? La salud mental y emocional es parte de la salud integral. No sé por qué lo hemos ido eh, como separando, pero la realidad es que la salud mental pertenece a todo este constructo de nuestra salud general, ¿no? Okay. Wow. Entonces bueno, esta parte del maltrato puede ir desde las bromas, por supuesto, hasta los empujones, los golpes, los jaloneos, eh, eh, el dejar de hablar, ¿no? Aplicar la ley del hielo. Es eh, bueno, eh, me ha tocado, ¿no? Conocer historias, atender personas. Que, que eso, que tienen 25 años viviendo en la misma casa de, y de los cuales 12 tienen de no hablarse, ¿no? De no dirigirse la palabra. ¿Cómo es posible que siendo adultos no tengamos un manejo emocional saludable, ¿no? En el cual le, para, para volver a estabilizarnos o para volver a entrar en la conversación, tenemos que seguir tomando este, eh, este espacio, ¿no? Que en lugar de convertirse en un espacio para decir, sabes qué, en este momento estoy muy enojado, no quiero uh -huh. decir cosas de las que después me pueda arrepentir, retomamos esto más tarde, se convierte en una ley del hielo eterna. Claro, que es un tipo de violencia. Claro, ¿cómo, cómo vas a estar cruzándote en el pasillo de tu casa con una persona sin hablarte? ¿No? ¿No? Entonces, bueno, todo este tipo eh, de actitudes, de situaciones, por supuesto, es, es maltrato. O esta parte del, del control económico, ¿no? Mm. Eh, por ejemplo, el, el control económico, que entonces es, eh, te doy en la medida en la que estamos bien. Si no, te doy. A, a, con esto te castigo, ¿no? Eh, sexualmente se ve mucho esto en la pareja, ¿no? Eh, sí... Si, Lógicamente que para tener una relación sexual, una relación íntima eh, entre parejas, ni modo que lo vas a hacer estando enojado, ¿no? Ni modo que vas a tenerlas estando enojado. Justo ese es el desafío de una pareja, arreglar nuestras diferencias antes de poder, ¿no?, tener nuevamente. Un contacto corporal, un contacto cercano, un contacto físico, un contacto sexual, ¿no? Entonces es, estoy enojado, no hablo, te aplico la ley del hielo y además de todo, pues hoy duermes en la sala, ¿no? O cuando no queremos decirlo abierta, me duele la cabeza, me siento mal, hoy no quiero. En lugar de decir, no, porque desde mi corazón estoy lejos de ti, porque desde mi corazón hoy no puedo acercarme a ti, tenemos que retomar lo que tenemos pendiente de hablar, ¿no? También había escuchado,
0: bueno, había leído en un libro que la comparación es otro tipo de violencia, ¿no? Desde un uh -huh. compararte con, con el exnovio, con el exnovio, hasta un, ay, estar rico esto que hiciste o está padre eso que hiciste, pero mi mamá lo hace
1: mejor que tú. Sí, es correcto. Pues es así, ¿no? Eh, y, y bueno, estas comparaciones que vienen como muy de la familia, ¿no? este Compararnos con el hermano estelar o con el hermano mayor o con el hermano que saca buenas calificaciones. Repito, ¿no? Eh, esta parte de revisar la forma en la que nos vinculamos de una forma saludable nos obliga, ¿sabes? Nos exige a revisar cuál es nuestra historia de vida y cómo es que aprendimos que ganarle al otro es amor, ¿no? Amor al papá o amor a la mamá, al cual queremos y deseamos su reconocimiento. Cada uno dentro de la familia seguramente será eh, talentoso o, o tendrá sus propias habilidades que uh -huh. ha sabido desarrollar, que muy seguramente son diferentes del de otro, ¿no?
0: Y creo que otro tipo de violencia que es importante mencionar es este como que viene de, del machismo y de los estereotipos de género como de a lo mejor un yo por ser hombre sí o tú por ser mujer no o eh, tú por ser mujer
1: tendrías que estar haciendo esto y yo no. Es correcto, no. como, como estos modelos en los que se nos ha enseñado a encajar, ¿no? A mí uh -huh. me llama mucho la atención cómo viene Santa o vienen los Reyes y tal parece que desde ese instante de la vida, por género, este, nos dicen esto te toca. Entonces a la niña le traen el jueguito de té y la planchita y la muñeca y, ¿no? Sí, y sí. al niño la pista de carreras, el bat de béisbol, el, ¿no? Como diciendo esto es lo que nos toca. A cada uno, ¿no? Entonces, bueno, sí, creo que si bien hay un maltrato o un nivel de violencia en estos, eh, en estos modelos, hablando de las relaciones tóxicas, lo importante es mirar desde dónde el otro manipula o controla situaciones en donde entonces se me empieza a mí prohibir, no sé, correr, a hablar, cantar, lo que sea, por mi género, ¿no? Por mi género, porque soy hombre o porque soy mujer. Yo creo que tanto de un género al otro, ¿no? E existe esto, en donde el hombre tiene que ser el fuerte, el hombre tiene que ser el experto, el hombre es el que tiene que saber, tiene que ser un amante experimentado y sabio de lo que se tiene que hacer en una relación sexual, ¿no? En donde también esto es muy violento, tiene que ser siempre este, quien provee, quien tiene eh, una una solvencia económica importante, ¿no? En donde volvemos, ¿no? A estos patrones en los que seguramente los abordaremos más adelante, del amor romántico, ¿no? En donde tiene que ser uh -huh. justo un príncipe azul, ¿no? Este guapo, adinerado, poderoso, y, y, y sobre todo, tiene que rescatar princesas, ¿no? Entonces creo que tanto de un género eh, al otro existe, ¿sabes? Esta, esta violencia, esta exigencia de ser quien muy probablemente no se es, ¿no? En donde yo estoy esperando que el otro sea eso que yo quiero que me llene y que me, y que me tenga satisfecho o satisfecha todo el tiempo. Uh -huh.
0: ¿Cómo saber en qué punto es momento de terminar una relación? no? Como una vez que hayamos eh, detectado que estamos pasando por, por algún tipo de maltrato, por algún tipo de relación tóxica, cómo saber es ¿Cuál es el punto de terminar una relación en lugar de, de uh -huh. seguir buscando cómo, ¿cómo, arreglarlo? cómo arreglarlo, cómo trabajarlo? Y aquí, ¿cómo nos afecta? Uh -huh. esa, bueno, esa va a ser otra pregunta, pero va de la mano. ¿Cómo nos afecta esta idea de amor romántico uh -huh. que
1: mencionaste? Claro. Bueno, mira, esto eh, menciona, mencionábamos tres. Cuando el amor se acabó, eh, cuando tú dejas de ser tú, ¿no? Y eh, decíamos del maltrato, poderlo identificar en cualquiera de sus, desde el maltrato, la violencia, etc. En
0: cualquiera de sus en niveles. En cualquiera
1: de sus, exactamente, de sus caras, de sus rostros, de sus maneras. Eh, y esto que preguntas y decías, ¿cómo saber que tengo que salirme de ahí o que tengo que soltarme de ahí?, yo creo que si identificamos cualquiera de estas tres, siempre deberíamos terminar la relación, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien puede decir, bueno, es que mi mamá es alguien súper protectora, súper autoritaria, súper controladora, eh, muy, eh, muy castrante, ¿no? ¿Y, y cómo, cómo entonces termino una relación con mi mamá, por ejemplo? ¿no? Lógicamente que no es tu relación de hijo lo que tienes que terminar con tu mamá, sino romper ese vínculo en el cual todos tus derechos de persona se están lastimando, la autoestima, el respeto y tu uh -huh. dignidad. Entonces, cuando tú me dices cómo, o sea, cómo hacerlo, me gusta dar tres antídotos principales. Uno, trabajar en una autoestima. Okay. En nuestra autoestima, ¿de acuerdo? Eh, eh, renovar la relación conmigo mismo. Esto que decías acerca de desde qué lugar yo pude llegar a una relación con alguien así y lo mencionaste dijiste seguramente mi autoestima seguramente uh -huh. el autoestima estaba lastimada y cuando tenemos cuando reparamos nuestra autoestima implica renovar nuestra relación amorosa con nosotros mismos en primer lugar en segundo lugar me gusta mucho eh, que las personas retomen su historia de vida la historia personal repito que vi en mi casa, qué entendí, que era el amor, cómo era la relación de amor de mis padres, de mis abuelos o de los adultos significativos en mi vida. ¿Qué aprendí ahí? Es correcto. Y la otra, que es justo la que estás mencionando, es cuestionar cuáles de las creencias que yo tengo acerca del amor pertenecen a este ámbito del amor romántico. ¿Y cuáles pertenecen al ámbito del amor maduro? Seguro que, que, seguro que dentro de las creencias amorosas, que te, de lo que es amor o demostrar amor, seguramente que existen creencias que son maduras y seguramente que existen otras que no. El punto es que al menos las cuestionemos. Cuando yo era adolescente, yo decía que lo más grande era morir, morir por amor, ¿no? morir por el otro. No, lo que tendríamos que hacer es vivir con el otro, no para el otro ni por el otro, sino vivir con el otro. Esa es nuestra responsabilidad fundamental en la vida. Nuestra responsabilidad es vivir. Entonces, a partir justo de llevar una vida rica, de llevar una vida plena, me entrego, me comparto, me convido mejor al otro, ¿ok? Entonces, eh, estas ideas del amor romántico, si yo pudiera diferenciarte, Tres también, en este breve tiempo de compartir con uh -huh. ustedes, te diría, la primera es, el amor romántico cree que el amor es para toda la vida, Ajá. y el amor maduro cree que puede existir el amor para toda la vida, cree que puede haber una relación para toda la vida, pero sabe que no hay garantías, ¿de acuerdo?, Sabe que no hay garantías, sabe que somos seres en evolución, en constante cambio, y que hoy podemos compartir proyectos, sueños, gustos, preferencias y, lo más importante, valores, ¿no? Valores y que eso nos puede llevar a caminar un tramo juntos. El amor maduro cree que puede ser posible que esto sea para toda la vida. Sin embargo, sabe que no hay garantías, ¿de acuerdo? El amor romántico maneja mucho este modelo conceptual de la familia, de defender a la familia en primer lugar, ¿no? Y si bien es un valor, pues a la familia no hay que defenderla. No es una lucha. En una lucha hay heridos, ¿no? hay caídos. No se trata de eso. Tendríamos que fluir desde la bondad, desde el respeto, desde la facilidad. Lo cual no quiere decir que no va a haber pleitos, conflictos, diferencias. Pero justo el valor que como familia nos va a salvar a todos es el respeto por quién es el otro. Por aceptar al otro tal y como es. Ese es el amor verdadero. Aceptación total del otro A mí me dicen mucho Vaya Shanti, es que tú me dices Que no tengo que intentar cambiarlo Pero es que quiero que cambie por su bien Ah no, claro, siempre queremos que el otro Cambie por su bien Pero es justo la otra persona El que debe de aprender a identificar Qué es lo bueno para sí mismo Si tú estás con alguien A quien tú deseas cambiar Deseas que cambie por su bien En realidad no estás enamorado de esa persona. Estás enamorado de lo que tú crees que puedes lograr de esa persona o con esa persona. Tendríamos que estar eh, muy ocupados en los cambios con nosotros mismos, en ser nosotros mismos quienes de verdad queremos ser y no estar como tan preocupados para que el otro cambie sino eh, tendría que haber esta aceptación total de la luz y la sombra del otro, del lado A y del lado B del otro. Ese es el amor verdadero y saber si yo puedo vivir y seguir siendo yo y seguir siendo pleno exactamente con el otro tal y como es. ¿Me estoy explicando? Sí. ¿No? Este es el amor romántico. Estas son las creencias que tenemos que aprender primero a cuestionar y después bueno, a quedarme de esa creencia, lo que aplica para mí en mi vida, en esta relación con esta persona.
0: Mencionaste okay. algo súper interesante, que es esta, esta creencia como parte del amor romántico, de pensar que para que una relación sea exitosa, tienes que quedarte para siempre con esa persona, ¿no? Y... Qué importante empezar a cuestionar estas creencias porque creo que al final justamente por el hecho de aferrarte a tener que estar con alguien para siempre, a lo mejor justamente permitimos que pasen muchas cosas eh, y, se, y se rompen muchas cosas por querer como encajar en esta cajita que nos dijeron que era como eh, el resultado de una relación exitosa. Cuando creo que justamente si logramos romper esa caja y logramos eh, trazar distintos caminos, ¿no? en donde se siga, en donde se sigan rescatando lo importante, por ejemplo, esta parte de la familia, ¿no? Uh -huh. Creo que vale más justamente que siga funcionando una familia de la forma en la que tenga que funcionar, a que todos tengan que seguir juntos dentro de una casa, pero que esté ardiendo fuego y cada Claro, noche, por supuesto. ¿No? O también como pareja, ¿no? Creo que al final eh, se puede rescatar el, el, el cariño, se puede rescatar el amor, pero hay veces que sí funcionas mejor
1: separado de otra persona. Totalmente. O quizá podemos continuar siendo familia, pero no pareja. No pareja, ¿no? Podemos continuar siendo padres de nuestros hijos, pero no una pareja. Vamos a ser familia, eso. vamos a ser familia siempre, ¿no? Entonces, estas son el tipo de creencias que tendríamos que cuestionarnos, cuáles siguen perteneciendo al amor romántico en donde la familia permanece siempre unida, siempre junta siempre en la misma casa, este, y no, y no, no miramos que desde el amor maduro se contempla la separación desde la bondad, desde el respeto, desde el desear que el otro sea feliz, desde desear mi propia felicidad, mi propio bienestar, sino, sino felicidad porque sobre todo durante algún tiempo no será nada agradable eh, pasar por la pérdida, pasar por este duelo ¿no? que tenemos que vivir cuando tenemos una pérdida importante y significativa. Todos tenemos el derecho de tener paz interior, serenidad interior, sosiego ¿No? Entonces, eh, sí puede haber desde el amor maduro y verdadero, desde el amor adulto, una separación desde la bondad, desde el respeto, desde la educación incluso. ¿No? Desde el, hablo desde la educación emocional, desde la educación en el bienestar, desde la educación en el buen trato al otro. ¿Ok?
0: Me encantan, me encantan estas distinciones. Ahora, y para ir cerrando, a mí me encantaría justamente que nos compartieras herramientas sobre cómo evitar relaciones tóxicas o cómo protegernos de estas relaciones tóxicas. Y ya mencionaste algunas, ¿no? A mí me encantó que mencionaste, por ejemplo, el autoestima. Uh -huh. Porque justo había escuchado alguna vez que nunca vas a permitir que alguien te trate peor que como tú te tratas, ¿no? Entonces siento que muchas veces también desde esta construcción del amor propio empiezas a identificar estos maltratos eh, que mencionamos porque dejas de permitir que alguien te trate de una forma que tú ya no te estás tratando. Es
1: correcto. Fíjate que yo creo que sí, que el gran, el gran tema de evitar una relación tóxica es renovar mi relación conmigo mismo. No hay otra manera eh, de saber cuál es el límite conmigo si yo no lo sé conmigo. ¿no? Entonces, yo los invitaría a que revisen eh, cuatro aspectos importantes: ¿qué tanto me acepto tal y como soy, tal y como estoy? ¿Cómo están los límites en mi vida con la comida? con sustancias y hábitos nocivos. ¿Cómo están esos límites eh, que yo me pongo, fíjate bien, no al otro? Porque eso hemos hecho. Creemos que el límite es para el otro. El límite es para, para mí mismo. De entrada yo pensaría, ¿no? Eh, ¿Qué concepto tienen las personas del límite? El límite está puesto ahí porque si paso el límite hay un peligro. ¿Estás de acuerdo? Es peligroso, es nocivo, me puede hacer daño. Entonces, yo repasaría esta parte de cómo están los límites en mis hábitos, en mi estilo, en mi forma de vivir, en mis amistades, en lo que consumo. No solo en comidas, lo que leo, lo que veo, lo que escucho, de quienes me rodeo. Eh, ¿Cuál es el ritmo que lleva mi vida cada día? ¿no? ¿Cómo están esos límites? Por supuesto, eh, ¿cómo está mi autoestima? Pero, eh, ¿cómo aprendí? Ese amor, ¿de dónde lo absorbí? ¿Cómo veía que mi madre se amaba? ¿Cómo veía que mi padre se amaba? ¿Y cómo veía que se amaban entre ellos? ¿Cómo, el, ¿Cómo se demostraba el amor en mi familia, en mi sistema familiar? ¿A través del sacrificio por el otro o a través del crecimiento de cada uno de los miembros? ¿no? En el cual puedo apoyar, puedo acompañar, pero la plenitud y la felicidad y el crecimiento es responsabilidad. De, cada, de uno. cada uno de nosotros. No es de la mamá, no es del papá, sino los padres hacemos un trabajo en el cual justo llega el momento en el que tenemos, tendríamos que decir, bueno, eso sueño yo, ¿no? Uh -huh. Hacer con mi hija que hoy tiene 10 años, sueño verla un día que yo pueda decir, mira qué bien que se las arregla esta sin mí, ¿no? Y sin su padre. Mira qué bien que se las arregla sin nosotros. Hicimos un buen trabajo, ¿no? Eh, se desarrolla, Crece, pero eso es mérito de ella, eso es un logro de ella, el logro de nosotros es guiarla, es acompañarla en ese camino, ¿ok? Y bueno, eh, por último, además de aprender cómo estuvo esta, esta autoestima y tal, repasar mucho cuáles son mis valores, ¿sabes? Eh, las parejas, creemos eh, que nos tiene que gustar lo mismo de comer, lo mismo de... No, yo estoy convencida que las parejas puede ser uno astronauta y el otro buzo, pero que si comparten los valores fundamentales llevan un mejor pronóstico que todo lo demás, ¿no? que todos los demás. Yo creo que eh, si yo tengo muy claros cuáles son mis valores y qué es lo que busco dentro de una relación amorosa, de amistad, de trabajo, si yo tengo claro... ¿Qué es lo que busco y cuáles son mis valores para construir una relación eh, saludable? Bueno, eh, el, el, el pronóstico a corto, mediano y largo plazo es mucho mejor que si no tengo claro eh, quién soy yo, cuáles son mis valores, qué es lo que busco y cuál es el para qué de esta relación.
0: Me encanta, justo uh -huh. creo que esas diferencias eh, de las que hablas que si a ti te gusta el golf, que si a mí me gusta la correa, creo que nutren una relación y la hacen más divertida y más dinámica, pero sí creo también, estoy de acuerdo contigo, en que los valores uh -huh. no son negociables, ¿no? En que si para mí un valor es la salud, en que si para mí uh -huh. un valor es el respeto, y mi pareja no comparte ese valor. Entonces. No hay cómo ser compatibles. si el,
1: el pronóstico no es muy bueno. <risa> el pronóstico no va a ser muy favorable, ¿no? Eh, que digamos, entonces, eh, o bueno, implicaría, ¿no? Este trabajo, esta construcción, no una lucha. A mí cuando me dicen, es que queremos luchar, no, por favor. Por favor, no, no luchemos. Vamos a construir, vamos a trabajar, vamos a elaborar, en nuestras historias, nuestros traumas, nuestros dolores, lo que no esos cajones de nuestra vida que no hemos trabajado y que queremos resolverlos a través del otro. ¿no? De hecho, no solo la pareja. Cualquier relación en nuestra vida es un vehículo de crecimiento súper importante, ¿no? pero la pareja en particular resulta ¿no? un vehículo de crecimiento eh, por experiencia. A mí, cuando la gente me dice, ¿para qué nos enamoramos? Yo siempre les digo, para conocernos profundamente. A través del otro, yo logro conocerme profundamente. El otro funciona, ¿sabes? Como un espejo, ¿no? Como un reflejo de aquello que yo traigo sin resolver o quizá de aquello que yo puedo traer a la vida del otro para que el otro crezca. Claro, ¿Okay? ¿cuánto aprendemos de cada relación? Así es, así es. Cuando estoy abierta a esa magia, que puede darme y transmitirme el otro, muy seguramente la riqueza que voy a encontrar es grande. El amor constantemente será separación, fusión. Y justo cuando yo me separo, vengo de enriquecerme y de adquirir otras cosas que cuando vengo y me fusiono, las dejo en la relación y entonces la relación se está renovando continuamente, evoluciona continuamente, crece continuamente y eso es justo, ¿no? Lo que nos va ayudando a construir a lo largo del tiempo.
0: Okay. Buenísimo. Shanti, ¿con qué te gustaría que se queden eh,
1: las personas que nos están escuchando hoy de esto que platicamos aquí? Bueno, me encantaría que se queden con la idea de que el amor es una energía, una, una fuente de energía inagotable que hay para todos que alcanza para todos, que está todos los días en el sol, en la mirada, en lo que compartimos, en lo que damos y sobre todo, que nace con nosotros. No está afuera, nace con nosotros. La fuente del amor, del amor verdadero, somos nosotros mismos. La fuente del amor eh, más grande, más genuino, el más auténtico, eres tú mismo. Y, y bueno, esa fuente de energía inagotable es la única cosa en el mundo que cura todo, ¿sabes? La pérdida, el desamor, el odio, la enfermedad incluso. Eh, el, el amor es la única cosa capaz de volver a hacer sentir a un ser humano que vale y volver a hacerse eh, sentir valioso, amoroso, poderoso, creativo, tal y como somos.
0: ¿Y algún último consejo? que nos puedas que nos puedas dar para nutrir este amor del que hablamos. Okay.
1: conózcanse vayan a terapia mm -hmm. <risa> vayan a terapia abranse a toda esta parte eh, de conocerse si, si tú estás sufriendo hoy por amor eh, deja que el amor te dé el regalo más grande que hay y que ese sí es verdadero que es conocerte profundamente para eso nos enamoramos, para eso nos vinculamos afectivamente con los demás, para saber quiénes somos, eh, lo mucho que valemos y, bueno, cuál es nuestra, nuestra capacidad eh, para vivir. Decía hace un momento que nuestra responsabilidad es vivir, vivir, no sobrevivir. Nos la pasamos sobreviviendo entre uh -huh. el tráfico y las mil cosas que hay que hacer y las mil responsabilidades y compromisos. Todas esas jaulas en las que voluntariamente nos hemos metido en la vida. Eh, yo creo que nuestra responsabilidad es vivir, tener una vida la más rica, la más plena a la que podamos aspirar, tanto interior como exterior en nuestros afectos, en nuestros hábitos, en la forma de tratarnos y conducirnos y bueno, sobre todo en esa en esa calidad de vida que tenemos diariamente y en aquello que que vamos dejando a los demás, ¿no? A cada paso, en cada relación, en cada actividad, en, en cada momento, como este momento que me ha enriquecido muchísimo, muchísimo compartir con ustedes y que espero que se repita muy pronto, que no sea la única vez que nos encontremos en este espacio. Y bueno, muchas gracias por no, la invitación. Muchísimas gracias a ti por habernos acompañado. ¿Cómo podemos seguirte? ¿Cómo
0: podemos... Eh, encontrarte, si alguien quiere profundizar más en estos temas, si quiere apoyarse de ti, eh, que esté pasando por una situación complicada en este momento.
1: Claro que sí, pues bueno, eh, tengo 20 años, estamos justo este mes, estamos de manteles largos en el, en el centro porque cumplimos 20 años. Felicidades. En, en Intégrate, muchas gracias. Me pueden encontrar en Facebook como Intégrat consultoría psicológica, o pueden encontrarme en Facebook también como Shanti Lagunes, en cualquiera de las dos eh, pueden ver toda, toda nuestra gama de servicios y sobre todo la gama de alternativas que tenemos hoy para hacer un abordaje ¿no? terapéutico. No, si tú temes la terapia, si tú temes todo esto, bueno, tenemos conferencias, talleres, cursos, debates de cine, encuentros para el bienestar. Tenemos muchas opciones que son puertas ¿no? que nos ayudan a darnos cuenta de lo necesario que son estos espacios en nuestra vida. Después de, sobre todo después de la pandemia, ¿no? Que sabemos que la ansiedad, la depresión, la violencia, uh -huh. se dispararon, se fueron hacia arriba. Bueno, la forma justamente de regresar al bienestar, pues es a través de, de la parte terapéutica, de la parte psicoterapéutica, así como tenemos un dolor de muela, vamos al dentista, tenemos un de estómago vamos al gastro, bueno, cuando nos duele el alma, el corazón, cuando la vida nos está rebasando, cuando el estrés no nos deja vivir una vida rica, una vida de bienestar el especialista adecuado es primeramente el psicólogo. Si tú necesitas algo más, el psicólogo te va a poder encaminar con lo que sea adecuado. Entonces, nos da como mucho miedo. Aún venimos uh -huh. con muchos estigmas de que el psicólogo es para los locos, ¿no? Así, y así lo Qué decimos. Qué bueno
0: que eso ya empieza a cambiar. ¿sí? Y
1: así lo decimos cruelmente, los locos, ¿no? Eh, no, el psicólogo es para las personas que quieren vivir mejor, que quieren calidad de vida, que quieren un cambio en sus hábitos, que buscan bienestar, que buscan una buena comunicación. Y lo más importante, el conocimiento de nosotros mismos y la revisión, ese inventario de nuestra historia de vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Shanti. Y gracias por recordarnos que finalmente eh,
0: la respuesta para protegernos de toda relación tóxica, para construir mejores relaciones, es construir un amor interno, ¿no? Construir un amor propio, trabajar en nosotros mismos para que desde ese lugar podamos tomar mejores decisiones, podamos construir mejores relaciones. Así, Así es. Así es que muchísimas gracias y muchas gracias a todos los que nos acompañaron por aquí. Los invitamos a seguirnos en Radio 13 Digital y en Conve de Buen Oficial para seguir aprendiendo y creciendo juntos. Y nos vemos el próximo jueves a la misma hora. Un abrazo. Los queremos mucho. Gracias. Bye.